Hola a todos, yo soy David Jauregui y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Happy Life. Les recuerdo que esta es la versión podcast del semanario al que la mayoría de ustedes ya están suscritos. Para todos aquellos que son nuevos por aquí, los invito a suscribirse y les platico que Happy Life es un boletín que sale todos los lunes donde les comparto material previamente curado de temas que a mí me apasionan y que giran en torno a la alegría de vivir el presente, a la libertad de elegir lo que nos apasiona y al aprendizaje que nos dan las experiencias y que nos hacen un poquito más sabios cada día. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy coincide con la fecha de esta hermosa tradición que tenemos en México, el Día de Muertos, y quiero aprovechar para tomarla como el punto de partida. Muchos podrán decir, ¿cómo es posible celebrar la muerte? Para muchas culturas esto puede parecer algo incongruente. En teoría deberíamos de celebrar la vida, ¿no? Pero somos seres emocionales y las emociones son lo que nos hacen, sin más, ser seres humanos. Las emociones lo son todo para el ser humano. Son las que nos facilitan, entre otras cosas, la toma de decisiones. También nos sirven para la memoria. Hay quien dice que solamente podemos recordar lo que nos emociona. Y yo me acuerdo, hace 15 años murió mi mamá. Tenía casi dos años peleando con el cáncer. Y en diciembre del 2004 nos despedimos de ella. Eh, fue una escena casi de película que todavía hoy la recuerdo y me llena de emoción y de alegría. Así como lo oyen, de alegría. Estaba ella en su cama rodeada con sus hijos, con su familia, en su casa. Y la verdad es que así quisiera morir yo. ¿Por qué creen ustedes que hay personas que pueden recordar momentos como la muerte de un ser querido, incluso con algo de irreverencia, con risas, con anécdotas y otras personas que simplemente no pueden ni siquiera imaginárselo? Bueno, pues esto tiene que ver con la manera en que nuestra mente funciona y en cómo interactuamos con nuestros pensamientos. El día de hoy vamos a hablar de disonancia cognitiva. Suena complicado, pero no lo es. Si le explicara yo este término a Mariana, mi sobrinita de nueve años, le diría que disonancia es, tal como la palabra, lo que no suena bien, lo que no checa. Y que cognitivo quiere decir todo aquello que pensamos o que creemos. Recordemos que los seres humanos vamos desarrollando desde pequeños esquemas mentales que utilizamos para poder entender la ambigüedad de este mundo. Eh, estos esquemas que muchas veces vienen cargados de sesgos. Es decir, el ser racional, lógico y deliberado requiere que tengamos ciertos recursos cognitivos que al principio no tenemos. Incluso hay adultos que todavía le batallamos. Y sabemos que se van generando en nosotros prejuicios que muchas veces están en nuestro cerebro de una forma no consciente. Por eso es importante entender cómo funciona nuestra mente, porque como dice el título de este capítulo, la manera en que pensamos determina la manera en que sentimos. En 1957, el psicólogo social León Festinger 
desarrolló la famosa teoría de la disonancia cognitiva. Todos los individuos tienen una fuerte necesidad de que sus creencias, sus actitudes y su conducta sean coherentes entre sí, evitando contradicciones entre estos elementos. De acuerdo con la teoría de la disonancia cognitiva, los individuos tienden a buscar consistencia entre sus cogniciones, se refiere a sus creencias y opiniones. Cuando hay una inconsistencia entre actitudes o comportamientos, se dice que existe una disonancia. Esto es algo que debemos de cambiar para eliminar la disonancia. En el caso de una discrepancia entre las actitudes y el comportamiento, lo más probable es que la actitud cambie para adaptarse al comportamiento. Este malestar que se genera viene acompañado generalmente por sentimientos de culpa, por enfado, por frustración o por vergüenza. La disonancia se produce cuando un individuo debe de elegir entre actitudes y comportamientos que son contradictorios. Voy a tratar de explicarlo sin que parezca trabalenguas. Siempre que decidimos hacer algo incompatible con nuestras creencias más profundas, contra, con nuestros sentimientos o valores, se crea en nosotros un estado de disonancia cognitiva, es decir, una tensión entre lo que pensamos y lo que hacemos. Cuando esta tensión nos ha incomodado lo suficiente, surge en nosotros un estímulo para reducirla de diversas maneras. Podemos cambiar nuestra forma de pensar respecto a la decisión o tratar de cambiar lo que los demás piensan del tema para que puedan apoyar nuestra decisión. También podemos cambiar algún aspecto de nuestro comportamiento de forma que nuestra decisión se adecue más a nuestra personalidad. En otras palabras, tratamos de disminuir la disonancia entre cómo pensamos que deberíamos actuar y cómo actuamos en realidad, cambiando una u otra actitud. Vamos a ver algunos ejemplos para que no se quede esto en trabalenguas. Supongamos que hay una enfermera que trabaja en el área de cáncer de pulmón y esta enfermera, por otro lado, fuma. Existe un conflicto entre, entre sus creencias. Por un lado, ella sabe que fumar causa cáncer y por otro lado pues es fumadora y quiere fumar. La manera en que ella resuelve este dilema para no sentirse estresada por fumar es crear un nuevo pensamiento. Ella podría decir, bueno, yo trabajo tanto, tanto que me causa muchísima ansiedad y a mí la ansiedad me produce comer compulsivamente. Entonces, fíjate que el cigarro es lo único que me quita la ansiedad y, y las ganas de comer. Y ella diría, entonces me hace más daño engordar que lo que me hace el humo del cigarro. Y como este ejemplo, hay miles de creencias que vamos formando en nuestras vidas cada vez que surge un conflicto en nuestros pensamientos. Supongamos, por ejemplo, que un joven eh, entra a la policía o se hace soldado, pero este joven de niño le inculcaron ciertos valores morales y una vez que está ya en el ejército, se ve obligado a realizar acciones que él mismo rechaza, como ir a la guerra o matar, por ejemplo. Ante esta disonancia cognitiva, él puede generar un nuevo valor para justificar su actitud. Él podría decir pues, que el patriotismo es un valor mayor eh, o proteger a la sociedad. Y bueno, así vamos por la vida. Eh, Alguna vez, no sé si hayan visto alguna señora que abre una bolsa de papitas o golosinas en, en el supermercado y las consume sin pagar. 
lo más probable es que esta señora tenga su creencia que robar es malo. Eh, no creo que a sus hijos les diga que robar es bueno. Sin embargo, ante esta situación, ella podría justificarse diciendo que la tienda tiene algún tipo de seguro para este tipo de pérdidas o que la tienda cobra muy caro y que no le está haciendo ningún daño. Incluso podría justificarse diciendo que la tienda es en realidad la que roba. El experimento que realizó Festinger es bastante interesante. Él hizo un grupo de tres, hizo tres grupos de estudiantes de Stanford y se le solicitó a cada grupo la misma tarea, que era un, un ejercicio bastante aburrido. Lo estuvieron pues, por un periodo de tiempo largo haciendo actividades sin sentido, aburridas. Cuando terminaron a cada grupo se le pidió que que mintiera con el siguiente grupo que iba a realizar la prueba y decirles que la actividad era una, era una tarea divertida. Al primer grupo se les dejó ir como si nada, fue un grupo de control, pero al segundo grupo se les hizo una propuesta a manera como de pago de 20 dólares por mentir. Y al tercer grupo se les hizo la misma propuesta, pero solamente se les pagó un dólar. Los resultados son interesantes porque una semana después que se les volvió a preguntar cómo les había parecido esta tarea, eh, los del grupo que recibieron 20 dólares confirmaron que en efecto era una tarea bastante aburrida. Pero sin embargo, aquellos que solamente recibieron un dólar habían cambiado su percepción y estaban convencidos de que la tarea era divertida. ¿Por qué creen que los miembros del grupo que habían recibido solamente un dólar ahora decían que era una tarea divertida? Bueno, el estudio concluye que al recibir solo un dólar, estos estudiantes se vieron obligados a cambiar su pensamiento porque no tenían otra justificación, ya que un dólar era un pago pues, insuficiente y esto les producía una disonancia cognitiva. Los que habían recibido los 20 dólares, sin embargo, tenían una justificación externa para su comportamiento. Ellos habían mentido a cambio de un pago justo y por lo tanto no había disonancia cognitiva. Esto nos hace pensar que cuando no hay una causa externa que justifique el comportamiento, es mucho más fácil cambiar de creencias o de actitudes. Festinger concluyó que la gente llega a creer y a amar las cosas por las cuales tiene que sufrir. ¿Ustedes creen que en las tradiciones del Día de Muertos exista disonancia cognitiva? Ahí se los dejo de tarea. Para mí, estar atento a nuestras inconsistencias de creencias y acciones supone una oportunidad de crecimiento. Si estamos atentos, podemos actualizar nuestras creencias para reflejar la verdad o podemos cambiar nuestro comportamiento para tener congruencia con la persona que queremos llegar a ser. Recuerden que siempre estamos en construcción. Entonces, como cierre y retomando, recordemos, todos somos seres emocionales, las emociones son las que nos hacen ser seres humanos, las emociones nos facilitan principalmente la toma de decisiones, y recuerden, son necesarias y son indispensables para la memoria. Siempre vamos a recordar las cosas que nos emocionaron. Tengan atención con eso. Y en nuestra vida, cada vez que haya un evento donde haya inconsistencia 
entre lo que creemos y lo que hacemos o entre dos creencias que tengamos, nuestra mente va a buscar solucionarlo creando una nueva idea o, en su defecto, cambiando nuestra actitud o cambiando nuestro comportamiento. Recuerden, pongan atención, identifiquen cuando están teniendo un momento de disonancia cognitiva y aprovechenlo para no autoengañarse y en, en el mejor caso mejorar, crecer, cambiar su, sus actitudes o sus comportamientos. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy, los espero la próxima semana en una entrega más de Happy Life y recuerden que si les gusta Happy Life por favor compártanlo, inviten a sus amigos a suscribirse al boletín, recuerden que Happy Life es el muerto al pozo y el vivo al gozo. Esta es una prueba de disonancia cognitiva para los que les falta barrio.